0: Cuarto y último bloque de No Sonoras, 20.35 de este lunes, 19 de septiembre. O septiembre.
1: Septiembre, por septiembre, favor. Septiembre, ok. Salvo que estés en Uruguay.
0: Mientras conoz, comienza a sonar Rasguña las Piedras de Sui Generis, arrancamos. Salé
1: ¿No te la hicieron cantar en el colegio? Sí.
0: A mí también. Eh, hay alguna versión de esta canción, ya que estamos no, no sabemos qué eran covernos, no, no es hoy, pero hay alguna versión de este, tem de este tema que te... Que recuerde, yo no me acuerdo. ¿De se, alguien? Se reversionó, sí, varias veces. Eh, ¿Alguna cumbia debe haber, yo creo? <risa> sí, hay que buscarlo. Algunos habrán animado, habrán eh, animado.
1: No sé si. Sé que hay una reversión de, de los, del propio. Su eh, Que está um, Cerati, invitado. Uy, no me acuerdo, no la escuché. Sí. Eh, no sé si Suyeniris, cuando vuelve Estoy escuchando mucho
0: Cerati en el fin de semana.
1: O es Charlie, no me acuerdo. Estoy
0: escuchando nada en fin de
1: semana, Justo Cerati. Qué,
0: ¿Qué disco? disco, ¿no? Uf, mamita cabeza hermano. Bueno, nos convoca Canciones en Contexto, La Noche sí. de los Lápices. Sí, en hace... medio
1: a nivel efeméride también, por supuesto. Claro, que fue el viernes. Eh, se cumplieron exactamente, eh, si mis cuentas eh, no me fallan, 46 años, ¿no? De La oh, Noche bueno, de, la la de los matemática, Lápices. Vos. Eh, hago lo que puedo, okay. querido Fede. ¿Y por qué empezamos con Raúl en las Piedras? Eh, justamente porque es la canción emblema de la película, ¿no? De, eh, la Noche de los Lápices, que se estrenó el año 1986, 10 años después. De, del suceso tan lamentable eh, Pero ya que estamos con Raúl y Aspira Vamos a contar un poquito de, de, de la canción esta Que en realidad tiene ese, ese famoso mito Que rodea la canción Que no sé si lo tenía Fede no. Que es que eh, está dedicado a una mujer de, a, a una novia de Nito Que falleció sí. eh, Y que tenía cataleps catalepsia Catalepsia ah. es cuando eh, o sea, Como que parece que no respirás Pero en realidad estás vivo y supuestamente la enterraron. Viva. Viva. Y. Eh, rajuñaba las
0: piedras para. para claro, salir.
1: y rajuñaba para poder salir. Y cuando exhumaron el cuerpo abrieron el cajón y encontraron que todo estaba todo rajuñado el cajón. ¿no? Eh, es una gran historia, la verdad. Eh, aplica. Vamos aplica dejar, 100%. Es cuando. Es, es la famosa cuando inventás historias a partir. Creíbles a partir de ciertos indicios. Eh, pero bueno, la, la verdad es que la versión fue totalmente desventida por Nito y por Charlie, que sabían de esta cuestión, que se reían de eso, pero que nada que ver. Eh, Charlie mismo dijo: No tengo ni idea de, de por qué, a quién se le ocurrió eso, pero la verdad que es un mito. Eh, yo la compuse, estaba viviendo con María Rosa Giorgio eh, en una pensión. Un día fue a comprar papa o algo así, cuando abrió, hice la canción. Así de una, lo Charlie, ¿viste? Eh, también se le asocia mucho la, a la dictadura militar. Eh, pese a que es previa porque es del año 73 esta canción eh, pero bueno esta asociación sin dudas tiene que ver con la película no con la con cómo figura la película noche de los lápices a esta canción eh, bueno rápidamente tenemos que hablar un poquito de, del contexto justamente de la noche de los lápices eh, acá el 16 de septiembre de 1976 eh, entre el 16 y el 23, porque eh, en, ese, en esa noche, 10 chicos, 9 eh, chicos, no, 8, perdón, son secuestrados eh, y comienzan a ser torturados. Un par de días más tarde eh, secuestran a dos más. El último es Pablo Díaz, el 23 de septiembre. Eh, de esos 10, hay 6 que terminan desapareciendo, no, no se encontraron nunca su, sus cuerpos, y cuatro que son liberados, entre ellos estaba este chico Pablo Díaz, quien es el que. Eh, ...un poco lo hace público toda esta situación... ...él quedó así... ...los cuatro eh, que se salvaron... ...quedaron detenidos igual... ...lo que pasa es que pasaron a la legalidad... por decirlo de alguna manera... ...estaban detenidos clandestinamente... ...como el, todos los desaparecidos... Que, que ...de la dictadura militar... ...y eh, acá hay en un momento una, una frase... En un momento de la película lo, lo muestra muy bien... ...que lo pasan al PEN... ...el PEN es el Poder Ejecutivo de la Nación... Eh, ...y eso significa que estás eh, legalizado... ...que a eh, te tienen que enjuiciar y toda la bola... Okay. ...así pasaron a estar eh, igualmente sin juicio... ...pero pasaron a estar presos eh, legalmente durante un par de años... ...y fueron liberados eh, a medida que pasaron los años... ...muchos eh, en cuando terminó la dictadura... ...alguno que otro un par de años antes... Eh, ...como decíamos Pablo Díaz lo que hace es en el juicio de las juntas... ...en el 85 es eh, contar todos los detalles de, de esta situación... Eh, y a partir de ahí es donde empieza. Hay un libro que se llama La Noche de los Lápices. Después, una obra de teatro que se basa en ese libro. Y por fin, la película La Noche de los Lápices, dirigida por Héctor Olivera eh, y protagonizada, entre otros, por eh, Alejo García Pintos, Pablo Novak, eh, que en su momento se llama Pablo Novarro todavía. Eh. ¿Por qué se llama el apellido? Un padre en nombrados? realidad, el apellido es Novak. Eh, Novarro ah, es, el, el es el artístico. Eh, ¿no? ah, la hija lo usa. Claro, Julieta Navarro, ¿no? si no sí. me equivoco. Eh, Pepe Monge también está y Leos Baraglia. Eh, hay un detalle muy curioso, no lo traje, pero en un momento, al principio están discutiendo como una asamblea los chicos. en la eh, Bueno, es esto, ¿no? Situación, estudiantes de secundaria pidiendo por el veto de estudiantil, ¿no? ni más ni menos que eso. Eh, por suerte, decir, todavía existe a partir de toda esta lucha. Eh, y en un momento aparece un pito de anteojos un nenito y era Diego Corol. Si vos buscás, Diego Corolla actúa en la película. ¿eh? Eh, <risa> hace un estudiante un datito pequeño de color entre tanta oscuridad. Eh, bueno, como decíamos, esta película se estrenó el 4 de septiembre de 1986. Sí. Eh, y en un momento, que lo tenemos para ver acá el video, eh, ¿por qué es tan emblemática la, 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 tan emblemática la canción en la película? Por un lado porque suena a varios momentos, pero sobre todo porque en un momento cuando están los chicos todos en diferentes eh, calabozos o jaulas o como quieramos llamarle eh, hablan todo el tiempo entre ellos se comunican, esto lo muestra muy bien la película y que está basada más que nada en los testimonios de Pablo Díaz eh, y en un momento eh, pasa esto muy emotivo en, en la película de las paredes que ayer te han
0: levantado te ruego que respires
1: Bueno, en este viendo la peli eh, son eh, momentos donde se eriza la piel un poco, no, la verdad que es muy cruda la película como va mostrando todo lo, lo, que, lo que va pasando, eh, lo, el, el, los hechos como se suceden, entre, entre medio por supuesto familiares eh, pidiendo explicaciones, no, milicos o cómplices eh, no dando nada al respecto... Eh, y en el medio del sufrimiento y las torturas que, que sufren los pibes, violaciones y demás, la verdad que es muy crudo en ese sentido. Y que esto que hablábamos de, de una película, de, 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 de la temática y de la época que, que tiene un emblema eh, muy parecido a lo que pasó un año antes, en el 85 con la película eh, La historia oficial, ¿no? y ahí tenemos de fondo para poner, cuando quiera Fe, querido Edu, eh, otro tema emblemático, es en el, el país y lo me acuerdo, la canción de Mariana Walsh, que eh, lo canta la nenita, la hijita, eh, que bueno, está, trabaja Héctor Arterio, Norma Leandro, ganadora del Oscar, de, 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 la primera película argentina ganadora del Oscar, donde mucho tiempo la nena canta la canción, porque bueno, obviamente es una canción infantil en el país, no me acuerdo, de Mariana Walsh, desde el año 1966, pero también tiene esa cuestión metafórica, ¿no? de esto de, de, de no acordarse de, de, de enterrar ciertas cuestiones. y quedaba perfecto eh, también eh, para la película del año 1985, que en el 86. Eh, ganaba eh, El premio Oscar A partir de acá eh, También eh, nos vamos Al metal, Fede, así de una eh, ¿Por qué? Porque hay eh, una canción de la banda Malón Del año 1996 Que agarra partes De la música de la película Un detalle muy particular me no es que ponen. te agarra, eh, como muchas veces puede pasar, que te ponen audios ¿no? de una peli. Ellos agarran eh, la música de la peli, que, que por momentos también es muy cruda y muy dura, pero es la típica eh, composición que se hace especialmente para, la, para las películas, como pasa en 99% de las películas, por supuesto. Se entremezcla con eh, un sonido de guitarra. Es una canción eh, instrumental de Malón, que ahí le pone el Edu también para escuchar un poquito, que nada tiene que ver con el metal, justamente. Eh, lo cual queda muy rara entre medio de un disco totalmente mentalero como es Justicia o Resistencia, como decíamos, el año 1996. Eh, ¿La tenemos un poquito de fondo, si te parece, para ver de qué no. se trata? No, este es, esos son momentos, fragmentos de, de la película. Y de a poco empieza a sonar guitarras. Otro momento de la película. Esto es la canción de Malón, ¿eh? aunque no lo creas, <ríe> aunque no parezca... Malón ¿no? que es Hermética sin Es Hermética sin llorio, que la okay. voz de Claudio Cono. Tano Romano. Tano Romano y Struns. Pato Struns. Y también está cuadrado, si no me equivoco. Cuadra. ¿no? Eh, bueno, ahí la tenemos un poquito de fondo para que vamos a seguir escuchando. Ahí empieza la guitarra mira. Este es el aporte de Malón, por supuesto. La traje porque me parece muy curioso la, la situación de que enganchen música de la peli con ¿no? en un trumestal. La canción lleva llama 30.000 pelegarias, ¿no? eh, claramente eh, hablando de la historia metal, pero sosteniendo una parte de lo que es la película La noche de los lápices. Y el metal en el metal nos quedamos un rato más para ir así a una canción eh, más eh, directa, si se quiere, relacionada con La noche de los lápices, que es eh, Ciudad Oscura de la banda Tren Loco. Metalera también. Que va a tocar eh, en una par Que va a tocar en una park, ¿no? Una que más. sigue vigente después de muchos años de sí. pelearla, demasiado pelearla. Como todo ¿no? el metal, ¿no? Como todo el metal. Luchando este por el metal, metal este dijo. Este de 8, en su momento. Sí. Tren Loco con Ciudad Oscura del disco Vieja Escuela de año 2013. Eh, es lisa y llanamente una crónica de lo que sucede en La Noche de los Lápices, ¿no? Y todo lo posterior. Eh, bueno, si quieres un poquito te tiro. Se hizo de noche en la Plata Ciudad, en las tinieblas se engentra el ritual. La ciudad oscura amparó al raptor y se tiñó de muerte. Historia cierta que recordaré fue en septiembre del 76, ¿no? Eh, bueno, toda una letra que básicamente es una crónica, como decíamos antes. ese lenguaje tipo... La, la crónica tipo Rodolfo Walsh, que también hizo El Indio en pabellón Séptimo, por sí. ejemplo, ¿no? Eh, bueno, esto es muy parecido, así que lo invito a escuchar porque la verdad que, que es una... Una canción bastante bastante linda dentro de un género que a veces puede ser más chocante, ¿no? Eh, pero en este caso, la verdad que tanto la letra como la música ayudan a escuchar y a, y a entender Y cierra con una frase que es, evita lo decía, los que menos tienen son los que más dan. Mirá vos, cómo se puso peronista de sí, repente. se puso peronista. <risa> final. Sí. Pero escarbando, seguimos escarbando y vemos mucha repercusión en España con respecto a la noche de los lápices. Okay. Lo cual eh, me llamó bastante la atención. Hay ah, cuestiones, Pablo Díaz, y Pablo Díaz, eh, lo nombramos ya varias veces, uno de los secuestrados tiene ciertas relaciones porque viajó y etcétera. Pero en el año 1998 una banda llamada Def con 2, rapera, eh, medio rapera chillona, muy noventosa, eh, llama, saca un tema que se llama Falcon Negro, no lo trajimos acá, pero eh, que si bien habla de la dictadura en general, en un momento se ejemplifica la letra con este caso también. Eh, el estribillo dice, por ejemplo, voy en el maletero en un Falcon Negro. Ese es el estribillo de la canción. Eh, la gente eh, cantaba no Muy negro? fuerte, ¿no? Para cantar con un estribillo sí, pues, Es demasiado, <risa> demasiado fuerte Por eso es traje que me parece mucho Zafa porque dice Falcon Negro pues, si pues no, verde. no, claro, no era verde, ¿no? no. Eh, en 2001, un cantante llamado Rogelio Botanz Saca así una canción llamada Noche de los Lápices, esta así la trajimos Con una letra basada en el testimonio De Pablo Díaz ¿no? okay. eh, En ese testimonio de Pablo Díaz también le habla mucho a, a Claudia, que estaba también, dice que es una de las desaparecidas que eran como eh, muy amigos barra novios o como se quiera llamarle eh, y la letra de momento dice, Claudia sabrás no estás sola, no fue en vano tu silencio no es verdad de la mano de tu amigo nos llegó tu sed de amar y la linda contraseña de brindar hoy como ayer, con el último suspiro de otro año que se va cada lágrima impotente bañaremos en champán y con la copa en alto un grito donde están ¿Qué se refiere un poco a esta letra? Y hablando de los testimonios de Pablo Díaz, eh, cuenta mucho de lo que se contaban entre, entre ellos, de lo que hablaban entre ellos. Eh, está muy bien graficado en la película esto de que de repente se ponen a cantar para pasar el tiempo, eh, se ayudan entre ellos cuando uno se pone mal, cuando grita uno por las tosturas los otros lo apoyan. Eh, se pelean incluso entre ellos en un momento, discuten ¿no? de hecho uno dice lleno, se peleen eh, y en esto de que tanto hablaban en una de las partes en el final, justamente cuando lo liberan a Pablo Díaz eh, hablan con Claudia y bueno, pasa esto, mirá de año?
0: Levanta la copa por nosotros Pablo. Ay. No te olvides de mí ¡Pablo! ¡Nos vemos afuera! ¡Esperame la Carlos Julio! ¡Miradle, claro, claro, miradle, miradle! fuerte Claudia, ustedes van a salir! ¡Los van a largar a todos! ¡Van a salir!
1: Esto de, de vamos, del brindis, ¿no? Que decía la letra, era justamente lo que le decía la. Eh, Claudia le decía brinda por mí, ¿no? Y a partir de ahí esto, este. Esta letra que hablábamos. Eh, y seguimos otra banda española que acá fue la traje porque. Eh, Pódenla si querés, Edu. Se llama La Hija de Dios la banda. La canción se llama Falcone. La traje porque no encontré absolutamente nada de esta banda en la web, Federico.
0: O sea, no hay nada.
1: No encontré ah, datos. Encontré bien. el disco nada más. ¿En qué plataforma? En todas. En todas. Pero no
0: hay información. No, no Me encontré. Cuenta de Instagram.
1: La banda se llama La Hija de Dios. Eh, capaz había que explorar mucho más porque es un nombre que vos pones de dios y te aparece todo menos esto sí. no encontré en Instagram tampoco la cuenta muy extraño y le, el disco es de 2020 se llama eh, y hablar de ti este disco eh, la canción se llama Falcone y está dedicada justamente a María Claudia Falcone eh, que es justamente lo que hablábamos la quien hablábamos recién que a su vez eh, tiene otra, bueno, ahí la estamos escuchando de fondo, pero hay otra canción también, esto me llama la atención, que también está dedicada a María Claudia Falcone, pero es desde Italia. claro ah, no. La canción se llama Diario Perduti, es del año 2006, ese disco se llama Combat Circus, el tema, la banda se llama Talco, y esta sí es más conocida, es una banda eh, medio ska punk ¿no? muy influenciada en Manu, Manu Negra, Manu Chao eh, una banda italiana que se llama Banda Basotti, muy conocida, que muchas veces la... La ha relacionado con, con Skin, que dice onda okay. también. Eh, escape, por supuesto, con mucha influencia. The Clash. Bueno, todo ese estilo escapunk. Eh, con letras muy políticas, mucha, mucha fuerza política. Anticapitalista, antiimperialista y demás, etcétera, Por supuesto, antirracista, antifascista. Eh, de hecho, eh, tiene una canción dedicada a un club de fútbol alemán. Eh, se llama el San Pauli. San Pauli. Que muy vinculado a la izquierda, A, la gran, sí, ¿no? la,
0: a varias luchas, exacto, ¿no? políticas y humanas,
1: exactamente. Y entre esas, bueno, está esta canción eh, también dedicada eh, a María Gladys Falcone, no. Este, ya tenemos tres canciones que hablan de ella, eh, pero si hay tres puede haber cuatro, ok. Y volvemos a la Argentina, volvemos a, al rock argentino. Esta canción se llama 16 de septiembre Y es de La Caverna La banda La Caverna Una banda de rock eh, Dos discos, tres discos tuvo Que no tiene muchos discos, tiene muchos años de historia se Terminó, después volvió a tocar Después volvió a dejar, volvió a tocar de nuevo No tiene muchas idas y vueltas esta banda eh, Le era más que nada por eh, Dio Fauci en la voz Y por Juano Falcone En la batería Que, que toca con Que toca con Con Fortnite? Exactamente, casi, me casi no me salía el nombre de, okay. de la banda. Letrista de, de la caverna, letrista de esta canción, por supuesto, también. Eh, nieto de Estela Carlotto y sobrino de María Claudia Falcone también, okay. ¿no? Ahí tenemos otra vez la relación. La pasa casi está sin duda la cercanía y, y no tanto en lo que hablábamos en las otras canciones, de decir por qué hay un... Nos Tano cantando ¿no? Cantándole o un español. Eh, y ya tirando acá y para cerrar, querido Federico, Dale. Eh, para llegar muy cerca en el tiempo, lo, lo más cercano que tenemos en referencia a esto, y está bueno que las nuevas generaciones también lo tengan en cuenta, es un rapeo de voz. En el medio un de freestyle. la canción, en el medio, un freestyle en el medio de la canción de Ciro, ¿te acordás cuando empezó, que lo hizo ya un par de veces? Pero lo primero fue en el Mastay, si no me equivoco, en el año 2019. En la canción Pistolas de Ciro eh, Bueno, ahí de fondo ya Edu, querido eh, Esto fue el Mastai 2019 de Ciro los Persas eh, Con vos rapeando ahí de fondo eh, Y bueno, en el medio de, de su improvisación ¿Salió hace poco este single? Salió el single de esto, Pero el single no sé si es de este, es de este o es de, de, es de este, este, ¿no? Este. Es de este, exacto Y allí es donde, bueno, se pone a rapear un poco vos y dice esto, mira. Bueno, ahí la, la referencia de voz que la quería traer porque bueno, es lo más cercano y me parece un, un lieto, lindo dato para que. Bueno, esto, la memoria sigue estando presente. Eh, bueno, Fede, eh, quedaba uno, pero lo, como fuimos en el último bloque. No se puede cerrar con esta canción. No,
0: pero vos ¿no? a un pedazo. Pero
1: voy un pedazo porque hay otro momento muy fuerte eh, de, la, de la película Noche y la Habla a veces es cuando cantan en esto que hablábamos. No, yo no sé cantar. mira Ah, no.
0: Si yo cocino, vos cantas. Está bien. un tiempo en que fue hermoso. Vamos, María Clara. un tiempo en que fue hermoso. ...y fui libre de verdad... Y sí, Pablo! Todo mis sueños... ...en castillos de cristal... ...pabloso...
1: ...desasco... ...creciendo...
0: ...y sueño... ...está Bueno, ahí tenemos un
1: poquito, ¿no? De, de esto de ya enganchada con la canción original, por supuesto... ...eh... El dato, ¿no? Tantos actores conocidos, ahí, bien claro, pendejitos, bien pibitos.
0: pesados sus primeras armas.
1: Eh, Ariadna Salonia, creo que no la había nombrado también, eh, una de ellas, de, de las chicas. Eh, y todos que después siguieron laburando mucho, ¿eh? La sí. verdad que hay, hay mucho, mucho de eso. Y bueno, hay muchos actores también, creo que está. Eh, ay, no me acuerdo ahora los nombres, porque son los más que te acordás, la, viste, de que le ves la cara y no tanto Exacto, en tal lado, pero eh, el típico. Eh, así que bueno, acá hasta acá llegamos con, con esa sí, canción en ese contexto de la Noche de los Lápices. Que bueno, lo que hicimos también fue desprendernos un poco de, de, de todo lo relacionado que hay demasiado a partir de en la cultura y en la música, sobre todo de, por supuesto, un suceso que tampoco hay que olvidar.
0: Muy bien.